0: Buena mañana hermanos este día Les deseo una vez más Que podamos seguir Avanzando en esta vida Que el Señor nos sigue regalando Avanzando en todos los sentidos Por su gracia Y por su misericordia Un saludo a todos los que me escuchan De verdad les aprecio Y que el Señor les guarde Continuamos con el libro de Mateo Hoy nos corresponde el capítulo 9 Porque ahí está un Un encuentro, yo diría, muy peculiar, que yo quiero analizar este día. Capítulo 9 de Mateo, versículos del 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Ahí estamos entonces hermanos. En mi primer lectura, desde que empecé a llevar las líneas, dije este es el encuentro de Jesús con un paralítico. Pero cuando Terminé de leer el pasaje, pensaba si realmente iba a analizar el encuentro del paralítico porque el propósito es ver cuáles son las reacciones, cuáles son las respuestas de un ser humano que se encontró con Jesús y qué es lo que le le termina de devolver a Jesús, o sea cuál es la razón, obviamente lo que aquí hay es, es muchos beneficios para el paralítico número uno, les han perdonado los pecados. Dos, es sanado. Es liberado de, de, de todo lo que lleva años de estar sufriendo. Y el único que dice que el paralítico hace algo por Jesús es el evangelista Lucas. Dice que glorificó al Señor. Es lo único que dice. Y tratando un poquito más de extraerle al propósito quizás que tiene Mateo, yo le dije... Que Mateo lo que hace es un arreglo temático de los sucesos de Jesús. Hasta este momento Mateo, 8 capítulos, ha querido demostrar que Jesús tiene poder sobre las enfermedades. Dos, ha querido demostrar que Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Ha querido demostrar que Jesús tiene poder sobre las potestades. Ayer hablamos sobre la sanidad del gadareno. Y ahora una de las cosas que va a enseñar Mateo es que Jesús tiene poder para perdonar pecados. Ese es el arreglo temático que lleva Mateo. Y cuando va a hablar de que tiene poder para perdonar pecados, entonces el encuentro, aun cuando es con el paralítico, el encuentro es más con los fariseos, con los escribas, con los ancianos de la época. Un encuentro que no va a provocar ahora mismo el que ellos se arrepientan y el que ellos cambien. Pero al final de cuentas en Mateo ese es el propósito de la narración aun cuando está beneficiando a un paralítico que parece ser que este paralítico no está pidiendo ser sanado ni está pidiendo ser perdonado. Y en el mismo pasaje también podríamos decir bueno aquí analicemos mejor la fe de los que lo llevaron, esos cuatro amigos que llevaron a este paralítico y que fueron capaces de dañar la casa de un vecino para poder meter a su amigo y que fuera sanado. Estos hombres también merecerían una mención especial, pero no es de ellos exactamente el énfasis del pasaje. El énfasis del pasaje va sobre los escribas y fariseos y sobre el encuentro que Jesús tiene con ellos. Si usted nota, dice en el versículo 3 del capítulo 9, Entonces alguno de los escribas decía dentro de sí este blasfema. Porque inmediatamente Jesús cuando ve la fe de aquellos y ve al paralítico, lo que le dice al paralítico es, tus pecados te son perdonados. No habla de de que él está sanando físicamente, sino que tus pecados te son perdonados. Si les tratamos de dar un poco la razón a los escribas, fariseos de aquella época, ellos tenían la enseñanza clara de que el único que que podía perdonar pecados es Dios. Entonces ellos en este momento dice este blasfema porque naturalmente ellos no están viendo a Jesús como Dios o como el Hijo de Dios. Y entonces lo acusa de ser un blasfemo, de, de, de equivocar la doctrina, de estar haciendo un pecado pero realmente grande para ellos. Entonces la sanidad que ahora viene, viene para demostrarles que realmente los pecados de este hombre han sido perdonados. Otro de los errores que hay en estos escribas fariseos es que ellos consideraban que un enfermo estaba enfermo por sus pecados había la clara enseñanza hasta este momento de que todo enfermo que había era por culpa de su pecado bueno entonces jesús les va a quitar dos grandes errores uno que él es dios y como no creían en él él es capaz de perdonar pecados y dos que una vez perdonados los pecados pueden haber sanidades y él sana a aquel paralítico para demostrarles entonces que él tiene autoridad para perdonar pecados y para sanar es entonces un encuentro para quitar errores es un encuentro para para demostrar quién es jesús hermanos al analizar eso nosotros en este tiempo? ¿Cuántas cosas habremos aprendido nosotros y no las habremos aprendido bien? O aun cuando hemos aprendido de repente cosas, ¿cuán original será nuestra fe hacia Dios? Y ahora que nos hemos encontrado con el Señor, el Señor quiere deshacer de nuestra vida errores, quiere demostrarnos realmente quién es Él. En esta mañana al analizar este pasaje hermano, estaremos considerando nosotros a los demás que tienen enfermedades y problemas como pecadores habremos adoptado esa enseñanza moderna de, de un evangelio diferente que dice que el que es pobre es porque está en pecado el señor todavía quiere encontrarse con todos aquellos que quieren conservar esa clase de errores. Los fariseos de aquella época creo que ya tenían la posibilidad de haber leído Job, pero no lo hicieron. Nosotros en esta época no solamente tenemos toda la escritura completa en nuestras manos, sino que también tenemos la maravillosa ayuda del Espíritu Santo. El libro de Job nos enseña que el justo puede sufrir, que el justo puede pasar circunstancias difíciles. En este tiempo que estamos viviendo, hermanos, podemos descubrir que muchas personas quizás están en aflicción. Y usted y yo no vamos a decir están en aflicción porque son pecadores. Por pecado es que están sufriendo. El justo también puede sufrir. Nosotros podríamos sufrir. Quién sabe por qué, pero nosotros también podemos pasar. Pero lo más importante que hoy tenemos que entender que nuestro Dios de perdonar nuestros pecados solamente Jesús es capaz de perdonar nuestros pecados y no solamente puede perdonar nuestros pecados, puede sanar nuestros cuerpos este día tenemos esas dos bendiciones al alcance que perdone mis pecados y que sane mis dolencias cualquiera que sea su situación yo estoy seguro que que las dos son necesidades de nosotros en este día Padre Eterno, te pedimos que nos perdones. Tú que sabes escudriñar las mentes y los corazones, perdónanos. Te pedimos que nos sanes. Si necesitamos ser sanos, sánanos. Pero la bendición más grande que un ser humano puede recibir es el perdón de sus pecados. En esta mañana nos ponemos en tus manos y que tu gracia y tu misericordia llegue a nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.